0: です今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました11月も半ばになってきましたフランスはですね10月31日のハロウィーンが終わると一気にクリスマスモードに入っていきますこの11月から、まあ、クリスマス商戦というんですかね、まあそういう形で入ってくるんですけどもやはりクリスマスっていうのはそういう意味でお金をかけるタイミングなんですよね、まあ、それはプレゼントをするという意味でのねプレゼント商戦っていう形もありますしやはりまあ家族が集う大事な日まあ日本でいうお正月にすごく近いところがあるのでまあその時ばかりはねまあ、豪勢な食事をするるみたいいななななところがあるんじゃないかななので食材を買ったり美味しいワインを手に入れたりみたいな感じでね準備を始めていきますで今回はですね、まあ、今回というのは今年2022年なんですけども私は、まあ、日本には基本お正月は戻っていないのでだいたいフランスススのクリスマスを過ごしますで毎年ね今年はクリスマスどうするみたいな話で今まではまあ夫の実家の方といつも一緒に過ごしていたわけなんですけども私の夫の弟弟っていうのはいろいろ複雑でして、まあ、そんな複雑ではないんだけれども、まあ、離婚していてで子供はその時に応じてクリスマスを一緒に過ごすパターンとお正月を一緒に過ごすパターンって分かれるんですね。父親と母親で。で、それによって同じ形でクリスマスのタイミングになればとか、あとクリスマスの時期にスキーに行かなければ一緒に過ごすんですけど、そうじゃない場合はまあバラバラなわけなんですよ。なのでまあ大抵は夫の実家の方と一緒に過ごしてそれプラス彼らが来るか来ないかみたいな感じで過ごしていましたで義理の母親がまあ亡くなって、まあ、それもねこっちでうちの家でクリスマスを過ごしていた時に倒れたっていう状態からスタートしたので多分ですねまあ私のイメージはですよお父さんは、まあ、お父さんっていうのは義理の父はなんですけども私の家でクリスマスを過ごしたいとはあんま思わないんじゃないかなと思うんですよねそれ以来ね。でそれ以来、まあ、彼も自分のホームがいいと思うので、まあ、私たちが出向くことが多かったんですね。まあ、そうすると今度は彼が料理をすることになるわけですね、まあ、自分のホームなので。でこのお父さんっていう人はすごい面白い人で。基本的には、まあ、お母さんが料理を作っていた人なんですけどもお母さんがまあちょっと体調を崩し始めてたりとかしてから彼が全部料理をやってるんですよね。でもちろん一人のねご飯はもちろんね適当にやってるっていうのは分かるんだけども例えば私たちが行く時も「まあ私が例えば、まあ、前菜とかデザート持ってきます」っていうふうにしてもメインは。がっつり作ってるんですよ。オーブンもあるしね。で、一緒に作ったりとかね。で、お父さんはそのレシピをね、すごいくわなく、お母さんの集めていたレシピとか、そういうものを駆使して自分なりにネットで検索もしたりして、まあテクノロジーの力も近いやってたんですね。まあそれは置いといて、今年はね、私が担当することになったわけですよ。で、私の森の家でクリスマスを過ごすということになり、まあお話し、フットキャストって人がちょっと覚えてないんですけども、まあ、夏にね、弟がまあ再婚をしたんですね。まあ、ずっと一緒に暮らしてったので、相手の方ももちろんずっと知ってる人なんだけれども、結果的に結婚して、で、家族になったわけですよ。ある意味ね。で、まあ、今回は私の家で集まることになったで、このうちのそのメレケっていうのはですねもう完璧な男系なんですよなぜかこのうちのラインだけ同じメレケでもいろんなメレケがいるんですけどうちのラインだけが全員男なんですよなので女は男の人たちの奥さんとかそういう人しかいないんですよ直系のラインで女性がいないで、まあ、今回10人集まるんですけどもお母様もういなくなっちゃったからね。義理の母親いなくなってしまったので、まあ、ずっと私一人だったわけですよ。ある意味ね。だけれども、今回結婚したことによって、まあ、弟の奥さんも少ない女性群の一人になったと。で、今回、まあ、10人集まるんですが、まあ、女性は彼女と私二人だけなんですね。で、問題はですよ。まあ、今回、今までは、例えばお父さん一人とかね、だったらよかったんだけど、えー、10人分。なぜかというと、奥さんになった人にも、すでにお子さんがいるんですね、男の子<笑>またそこも男なんですけども、男がいるので、まあ、いわゆる義理の父のラインですよね。で、その世代に私の夫とその弟がいて、その下に、まあ、子供たちのラインっていうのがいるんですけどそこに、まあ、子供といっても,もう成人してる人が、まあ、半分うちの子供以外はほぼ成人してるんですけども5人いるわけですよ。まあ、食べ盛りで,すよ、ね、で今のパリの自宅と根本的に違うのは例えばリビング的なテーブルはね大きいんだけれども田舎の家なので。オーブンが大きくないんですよでいわゆる機器があんまり揃ってないんですよね。っていう中でどうやって10人分のご飯を作るんだということをね考えないといけないわけですよ。でやっぱりね適当じゃ済まされないんですね。当たり前なんだけど<笑>家族揃うし。でまあ私がねいつもやってるのは例えばフォアグラを作るとかね、まあ、そういうのはもう何日前からこう仕込みを始めれば大丈夫とか分かってるんだけど面倒くさがってたのはいつも私は担当してなかったデザートなんですねでフランスのデザートっていうのはクリスマスのデザートっていわゆる日本だとなんかショートケーキとかね、はい、クリスマスケーキ食べるイメージがあるかもしれないんですけどフランスはブッシュ・ド・ノエルというブッシュっていうあの木の株ですよね、まあ、要はローーールケーキにクリーム塗ってで、デコレーションするっていうのが基本的なクリスマスケーキなんですよ。で、私はですね、このケーキの中で、まあ、唯一好きじゃないものがありまして、このね、ロールケーキがね、ベーシックなものはですよ。バタークリームなんですよ。でもこのバタークリームがダメなのね、私は。なので、基本的に一口食べるけど、もういいっていう感じで。それが普通の生クリームとかね、マロンクリームとかね、そういうのだったらいいんだけれども、基本だからあんまり、ビュッシュド・ノエルは好きじゃないんですよ。で、今までは私はデザートは担当せず、あるいはもう買ってきちゃったりして、ごまかしていたんですけど、今回はね、ごまかしきれないところに来ましたということで、作りました、まず。私ね、ロールケーキととか作ったことないんですよ、まあ、ロールケーキはあんま興味なかったっていうのもあったしで、ロールケーキの中でいかに重たくならず軽くかつ美味しく食べれるかまあ、いっぱいいるじゃないですかまず10人分っていう問題とあとほら、チョコレートが好きな人もいれます。チョコレートそこまで好きじゃないっていう人もいるじゃないですか。だからチョコレートケーキを作るわけにもいかないんですよ。っていうことで、まあ、まずね家族に向けて作ってみました。チョコレートもちょっと入るけどチョコレート全面チョコじゃない。でちょっとフルーツも入れる。ちょっとさっぱりした感じになる。っていうところで、まあ、この間試作を作ってみました。そしたらね、まあ、やっぱりねすごいなと思うのは。いいろろ改善点が出るんですよこのレシピには書いてないとかね YouTube でも見てたんですけど言わないところに結構いろいろヒントがあったりしてまあ私が失敗したところとかこういうとこ気をつけなきゃなで家族は大好評だったんですね。まあ、ただねロールケーキっつってもね潰れてまして、ね、まん丸じゃなくてちょっとめちゃ大イ円形になってたみたいな感じなんですよね、まあ、生クリームが緩かったっていうのがあるんですけどまあ方向性は決まったとただこれを10人分で食べるとちょっと少ないかなと思うのでまあ2個作るか違うケーキを作るかなんかアイスクリームでごまかすかっていうのをちょっと考えないといけないということでまあ、私はあのあまりプレゼント交換は全然しない家族なんですけどご飯に関してはちょっとやっぱ戦いと思ってますのであと1ヶ月半ある中でやっていこうと思いますで私のねもう一つの問題っていうのは基本今回は24のディナーと25のお昼を作るってことなんですけど問題はね23日が私の息子の誕生日なんですよで彼はこれをめちゃめちゃ楽しみにしてるんですね。昔の天皇誕生日なんですけども。なので、23日の分のデザートも作るっいうことなんですね。もう、こんなに立て続けにデザート食べないよっていうぐらいのケーキ尽くしなんですけど、問題は、同じケーキを作れないってことなんですよね。で彼は、彼で好みがあるので、このケーキを作ってほしいという。リクエストが来るわけですよということでねまた試作がいろいろ続く日々が続きそうです。ということでそれでは本編スタートです。はい本編です。11月も半ばになってきたわけなんですけども、まあ、ちょっとね最近見た記事で私の考え方というかねフランスでの考え方とかも含めてちょっとお話をしたいなと思います。というのもですね最近見た記事なんですけれども衝撃的な安さでファーストファッションを買えるんじゃないかっていうぐらいすごく安いと言われているブランドシーインっていうブランドがとうとうね東京の原宿でショールーールムがオープンしたとということなんですねそこですごい人が並んで4000人が訪れたという感じの記事を見ました。で、まあ私はね、すごい安いっていうのは聞いてたんですけども、フランスでも見たことがなくて、見たことがないというのは、もともとこれって EC サイトだったんですよね。で、EC サイトで、食品を買ってていうののがあるわけではなくてでそのお店に行く、まあ、これショールームと言われてるんですけども、ショールームに行くと、そこで実際手に取ってね、見ることはできるんだけれども、買いたくなったら QR コードを入れて EC サイトで買うという形なんですよ。だからショールームっていう感じなんですね。で今まではショールームっていうのもなくて、単なる EC サイトだったんですよね。まあ、そこを EC サイトならではのね、短所ってあるじゃないですか。これを補うためにショールーム製を作ったということなんですよね。で、まあそれが原宿でオープンしたということですよね。で、大阪もやってたと思うんですけど、大阪はポップアップだったのかなで、まあ原宿でショールームがオープンしたと。で、まあ私はね、びっくりしたのはね、指輪。リングでしょね多分まあ若い人がつけるっていう感覚のねレベルだとは思うんですけど5個で80円ですよ80円ですよ1個じゃないんですよまあ1個80円でも安いと思うんですけど5個80円とかドレスが1000円以下とかまあそういう感じなんですねでまあ日本進出は2年前でまあ若い人向けですよねでまあ安くて買えるっていう感じなのと、あとは EC サイトで取り上げられるデメリットを補うために、まあ、こういうショールーム性にしているっていうことと、あと、まあそのマーケティング的には、少量を生産して、その時の売れ筋に合わせて追加で生産をするっていうことで、まあなんか AI を使ったりね、だからいきなりたくさんのロットで売りさばかないっていう感じなんですよ。だからまあいわゆるファーストファッションで一気に売って回転が早いみたいなのがあるじゃないですか。そういう感じではないんですよね。だから最初からロット数がすごく少ないっていうところでヒアリングとその AI を使った市場リサーチを使っていると。そこで実際にまあ、マーケティング的にもねインフルエンサーを使って YouTube とかね TikTok とかそういうところで実際に口コミでね広がって、まあ、やってますよね YouTuber の方が例えば新しい、まあ、シーズンのユニクロを着て、まあ、今年のユニクロはこういう感じで。着るんだみたいなコーディネートをしたりとかねそういう YouTube もあると思うんですけど、まあ、そういうのを実際に使っているということなんですよ。で私が思ったのは私以前にね1年前ぐらいになりますかねこのファッションの問題とファーストファッションの話をどっかでしてるんですよね。で、まあ、当時からさらに中国のあのシーンっていうのは中国なんですよ一応本社シンガポールっていうふうに言われてるらしいんですけど立ち上がりは全部中国なんですよねでまと、あ、もは中国で作ったものを中国の価格でアメリカで売るみたいなコンセプトからスタートしたんですよだから元々すごく欧米で買うと高くなってしまうもともとねザラとか H&M とか、まあ、ヨーロッパ発のブランドに多分対抗して中国のコストの安さを逆に売りにして欧米に出てくみたいなね感覚だったんじゃないかなと私は思っていますで実際に私が知ったのも数年前だと思います多分ねコロナが始まる直前とかそういう感じだったんですよねインスタであるとかフェイスブックであるとか、まあ、そういったところにバンバン広告が載るようになったんですよ。で私は一回もそこをクリックしてないので入ってくることは、うん、そうそうなかったんですけども、まあ、目には入るようになったんですね。である時にたまたまメトロに乗っていたら隣の席の女の子が多分20代ぐらいの子だったんですけど。すご,いんです,よすごい勢いで CE を検索しててで洋服チェックしてたんですよでそれであこの人 CE 見まくってるなと思ってでその時にあんまり細かく金額までは見れてないんだけど確かにすごく安いっていうイメージはあってこれは安かろう悪かろうではないのかなとかっていうのは気になってたんですねまあ、その後ほらコロナになったりもしてそんなにね気にもしてなかったわけですよそしたらまあとうとうフランスも今年の夏にパリがオープンしたんですよいわゆるさっき言ったショールームがオープンしましたで元々はやっぱりポップアップをいろんなところでやっていてモンペリエとかねトゥールーツとかね、まあ、これ南仏なんですけどやっていてでまあ、最後パリでショールームがオープンしたと。で今回原宿の,、ね、このオープンに関しての記事をいろいろ見まくったんですけれども Yahoo ニュースになっているものであるとか Yahoo、まあ、ニュースから飛んだいろんなね雑誌とかの関連記事とかを読んだりしたんですけれどもやっぱりこの記事で書かれているのとこのコメント欄のギャップっていいうのをすごい感じました記事ではねこのシーンの爆売れに関する秘密みたいな感じで書いてるんですけど、まあ、その裏の部分は全く当たり前ですけど触れないんですよね。でまあ実際にコメントにはまあ実際に使ってみたけどやっぱり。素材もすごく悪いし安かろう悪かろうだからやめましたみたいなコメントもあるんですけれども逆にやっぱ中高生にとっては本当にお小遣いでいろいろ変えてしまうっていうありがたさもあるじゃないですか。でやっぱりねこの円安の時期にこの価格で買えるってちょっとびっくりなんです、ね、私まあ日本の円のさっきの指輪80円とかドレス1000円以下みたいな話もそうなんですけどで中国のコストが安いと言っても中国もバンバン上がってきてるわけなんですよ。で上がってきていてなんでその価格でましてやユニクロよりもめちゃめちゃ安いじゃないですか。まあ、ユニクロと比較することに意味はないんですけど、いわゆるファストファッションと言われている H&M とか、まあ、H&M とか Zara は、まあ、ヨーロッパのブランドなので、ただでさえちょっと日本で買うと高くはなると思うんですね。私がヨーロッパで手に入れる H&M とか Zara の感覚と多分日本で手に入れる感覚ともうすでに違うと思うんですよ。私が見ても日本のザラは高いんですね。それはフランスのザラを知ってるから。まあこれはだから輸送のコストとかね、そういうことも考えると、やっぱり地理的な距離って結構大きいと思うんですね。だけど、フランスでシ c ンを買っても安いんですよ。で、この中国のそれなりにまあ経済が今 GDP 第2位ですよ。のいくらまあ人口が多くて格差が広がってるとは言ってもこの価格で売れるって何か裏にないとありえないっていうことをいろんな人が警鐘を鳴らしていたりしてるんですよね。で実際にまあアパレル業界にずっと勤めてらっしゃる方とかねアパレルブランドの経営者とかまあそのヤフーコメントに見る限りですけどこういうことについて何かを感じなないいいははずっはっててう,うに言ってるんですよねでもちろんサステイナブルの問題であるとか私が前回口にしたのはウイグルの問題でもあったんですけども、まあ、心境面のね話であるとか日本の企業でもねまだ未だに明らかにしていない企業も多いわけで実際にはわからないんですよ。まあ、不明な状態にしているっててていううことととを経営者として判断されてるんだと思うんだ思ですよねでも例えばユニクロに関しては怪しいと見なされたものはアメリカにもう輸入できなくなっているっていう風にねはっきりアメリカの港で止められるっていうことも宣言出てるしヨーロッパも例えばユニクロの例えば広告とか入ってくるんですよで、まあ、ユニクロのまあ確かにファストファッションの中では質はいいしそれれはすごくわかるんだけれどもやっぱりそういう環境のことであるとか不当な賃金で労働もっと言うと強制労働をさせられているとか、まあ、そういうことにはうるさい地域なので、ね、また話すかもしれないですけどカタールの今回のワールドカップだってそういう話出てるんですよね。っていうのが日本で話題になってるか私はわからないんですけども。やっぱりそういうのが必ずセットになって話題にはなります。フランスではね。で、今回のパリの出店の時も、まあもともとそのトゥールーズとかモンペリエの時もそうだったんですけど、まあそういうデモみたいな、なんかプラカードを掲げて、まあ、こういうお店なんだよみたいなのをやってる人たちも実際いたし、まあ、私がフランス語の記事でいろいろ見てみるとこれはねファッションネットワークっていうサイトだったんですけどこれいろんな国で出してるんですねでそこで私はシーンの、まあ、フランス人のジャーナリストが書いた記事を読んだんですけど、まあ、それが日本版で見てもないんですよね当たり前だけどなぜかというと言語を訳してるわけではなくてそれぞれの国のジャーナリストが書いてる記事をファッションネットワークっていう形にしてるので、うんまあ、その記事はフランス語じゃないと読めないっていう感じではあるんですけど、まあ、実際にシーンの工場に潜入したみたいな記事があってそれ去年の記事なんですけどね結構悲惨ですよやっぱりそれを読むとっていうのを読んだ時にいくら不景気だからとかいくら安くておしゃれを楽しみたいっていう気持ちがあってもその裏の部分を知る必要があるというわけではないけど知らないでいる無知であることの意味っていうのも私たちは考えなきゃいけなくって裏にはそういう世界があるんだよっていうのがセットになってるんだよっていうところをうん私はね若い人も知る必要はあるんじゃないかなと思うんですねだからもちろん楽しみで、ね、80円で指輪が5個買えるんだよ、まあ、それはお小遣いで買えるんだから本当にありがたいことではあるし親にとってもいいことなんだけれどもでも何かを犠牲にしている、まあ、特に今 SDGs とかも日本で叫ばれているのにサステイナブルを叫ばれているのに堂々と逆の発想のものが何も伝えられずに広がっているっていうことに関してどうなのっていうことは感じますよねなのでまあ、私だったらまず自分の子供がうち男の子いるんですけどファッション全然興味がないんで CE のブランドを買いたいと言ったらまあ、その話はしますよねそのブランド知ってるかどうかもちょっとわからないんですけどそういうのがセットになっているっていう話は、うん、知っておいた方がいいそれを含めてどう思うかそれでも欲しいと思うかっていうところは私は問いとしてね尋ねたいなと思います皆さんはどう思うでしょうかこれを機会にね考えるきっかけにしていただきたいなと思います。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon ミュージック、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますが。アップされています iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。